0: Отже, 11.08 і сьогодні четвера. Це означає, що розпочинається наш проєкт. По факту, це спільний проєкт, який громадське радіо запустило разом із текстами та стоп-фейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Отже, мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми розпочинаємо. Ну, а з нами на прямому зв'язку сьогодні головний редактор тексти.org.ua – це Роман Кульчинський. Пане Романе, вітаємо. Доброго дня. Будемо розбиратися, про що ж писала російська пропаганда минулого тижня. Писала, говорила, може, малювала, може, створювала діпфейки. І що є основними наративами росіян останні сім днів?
1: Ну, ми досліджуємо зараз більше, концентруємося на те, що вони пишуть в своїх російських новинах. На своїй території, але теж воно показово, тому що воно перетікає в Україну і, і іноді вони поширюють те саме ж і тут. Як війна, ну, минулого тижня війна в Україні там у них була на другому місці. Ми знайшли 10 тисяч новин про війну в Україні. Ну не то, що про війну в Україні. Вони ми це позначаємо. Вони це кажуть, що Україна все програє. От вони 10 тисяч раз писали про те, як Україна програє, але це друге місце. Перше місце це війна в Ізраїлі. Ізраїль в з Хамасом. Це майже 20 тисяч повідомлень, 20 000 новин на ці на, на цю тему. Ми, е, ми зафіксували. Що цікаво, що вони пишуть про Україну, також багато вони писали про візит Сіндзінпіна Сін в Америку, про переговори з Байденом. Вони доводили своїм співгромадянам, що нічого не змінилося, два лідери не домовилися і все буде по-старому. Чому? Тому що Росія зараз дуже залежить від Китаю, вона зробила ставку на Китай. І без підтримки Китаю, без того, що Китай буде купувати їхні товари, а і не буде поставляти їм електроніку, інші там, різні товари, Росії буде важко виграти війну. Якщо Китай домовиться з Америкою, чи там будуть якісь порозуміння тимчасові, то ця лавочка прикриється, грошей в Росії буде й тим, тим менше, а і, і, і товарів теж буде й тим менше. Тому вони, на цю, вони це дуже, дуже акцентували на цьому, на цьому, на цьому, на цьому, на цьому, на цьому, на Пробували довести, що нічого нічого не змінилось тут цікаво вони свою вони всі свої повідомлення дійсно книжці Ора 1984 вони вибудовують залежно від внутрішньої політики якщо їм треба от когось похвалить, вони будуть хвалити в надії, що це дійде, дійде там до, до того рецепієнта. Якщо, наприклад, вони хочуть, щоб нічого не змінилося в стосунках між Катайом і Америки, вони це й будуть писати, таким чином, створюючи цю реальність, таким чином, щоб переконати навіть того Сі Цзіньпіна. Отак в них це трошки працює. Щодо, м- 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 щодо України, вони писали... Ага, ще цікава штука, вони писали, м- 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 якщо те, що стосується Украї- України. Вони переконували своїх громадян, як чудово українцям жити в окупації на, на Донбасі. Mm-hmm. Навіть роз, придумали історію, що жінка з Києва втомилася від обстрілів, не так від обстрілів, як від того, що українське ППО падає не там, де треба, і переїхали жити в Донецьк. Oh, така драматична історія. Mm-hmm. <смеш> не важко це уявити, тому що навіть люди з проросійськими поглядами тікають з Донецька і приїжджають в Київ, таких може було багато разів. Ну не всіх, а частина таких є. Але вони от, от таке показують. І вони розказують, як класно жити в Донецьку. Що в Донецьку буде будуватися метро, там ще щось буде робити. Ну це абсолютно суперечить фактам, тому що ми ще, декіль... ще до повноцінної війни до повномасштабного вторгнення робили карту світлову, порівнювали як змінилося освітлення на території України і на, 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 на території України і на території окупованої України до неї, до Донбасу і Криму? І ми побачили, що з 14 по, ми, здається, це в 20-му році робили з 14 по 2020 рік освітлення на території України стало більше, тобто Україна розвивалася. А освітлення на території Донецька, Донбасу, окупованого Донбасу, і Луганщини, стало набагато менше, тому тобто там навіть це таке свідчення, що та повна депресія. Люди виїжджають е, на стало менше, нічого не розвивається. Але тема, що в них там класно, що Росія багата країна і все буде добре, це вона постійно присутня в російській пропаганді і на внутрішній свій російський ринок і на і на окуповані території. Вони постійно розказують на окупованих територіях, яка Росія багата, е, завалюють грошми, дійсно пропонують великі пільгові кредити на, на купівлю нерухомості і так далі, тому подібно вони цю міф Росія велика, багата і це вони і буде і процвітаючиша, вони вони, це, це одна з тем, які вони постійно, яку вони постійно підсилюють. Mm-hmm. А, Мені як... здається, от як mm-hmm. про
0: Донецьк вони розповідають, що там буде mm-hmm. місто САД, але вони вже скільки з 2014 року років вже майже 10 років це розповідають. Що буде, mm-hmm. буде так і про Маріуполь. Так активно вони продовжують розповідати, що там вже все прекрасно. Вже що, все відбудували, що людей вже заселили в їхні квартири, то що й тощо. І тощо.
1: Ну так, да, в принципі, є така тема. Вони навіть повторювали ті прийоми, які вони повторювали з Грозним, після того, як вони знесли, стерили Грозний з лиця Землі. Вони туди відрядили блогерів, які розписали, як там все прекрасно, і ті самі блогери, десь ось декілька місяців тому приїхали в Маріуполь, теж так само розписували, як ну, російські блогери, як, як, там все, як там все прекрасно. Але якщо це ми говоримо про внутрішню аудиторію, то вони можуть розказувати хоч 100 років і воно працює. Е, бо, як свідчать, ну, ми, наші є свідчення, що, наприклад, росіяни під час активних бойових дій приїжджали відпочивати в Бердянськ і думали, що це все це там прекрасно, що це все тепер Росія, і вони нічого не являли, що тут йде дуже сильна, потужна, е, ну, така війна, повна війна, яку можна порівняти з Другою світовою. Е, не то, що воно, це воно, воно так вкидається, вкидається, люди про це не задумуються, вони про це не замислюються, але коли... Коли їм треба прийняти якесь рішення чи сформувати думку, оце те, що, те, що росі... пропаганда російська розказала, вона десь там на підкірці спрацьовує. І навіть якщо воно 10 років, вони повторюють одне і те саме, то тут не варто очікувати, що це хтось буде критично осмислювати, що вони розказували. Воно просто впало десь, впало, впала крапля, і коли треба, вона дасть якийсь ефект.
0: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку головний редактор тексти.org.ua Роман Кульчинський, і ми говоримо о прямому етері, тому ви теж можете долучатися, шановні слухачі і слухачки, можете телефонувати, ставити свої запитання, розповідати свої історії, можливо, як зіштовхнулись з якимось фейком і побороли його, а ми можемо навіть з паном Романом десь тут у прямому етері спробувати розвінчати якийсь фейк чи міф, який вас цікавить. Можете телефонувати 0800 30 40 33, або і пишіть нам на Viber 067 67 404 76 і нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо і це наш проект по факту. По факту. Отже, 10 тисяч разів писала Росія за тиждень, що Україна програє і як Україна програє, каже Роман Кульчинський. Ну, складно собі уявити, 10 тисяч фейків, але, тим не менш, Росія на все здатна, вона їх продукує. Ну, часто використовують ці самі фейки, трошки там перероблюють, слова міняють місцями, і воно працює, як не дивно, вже стільки років працює на внутрішню російську аудиторію. От із того, що вони писали про наш ніби то програш на полі бою. Тут ще й воно співпало з тим, що наші збройні сили кажуть, що останні тиждень росіяни посилили кількість ударів і намагання штурмових дій якихось, зокрема на Таврійському напрямку, тощо і тощо. Тут скоро Путін буде оголошувати, що він піде в президенти, чи то Путін, чи то хто, невідомо, але ну, це окрема тема для розмови. Але їм... Потрібні перемоги зараз під це оголошення. Отже, от що вони зараз в своїй пропаганді називають своїми перемогами, здобутками на фронті?
1: Ну, перш за все, вони пишуть, що перш за все, в їхній центрі уваги це Авдіївка. Авдіївка вони пишуть, що їхні війська поступово наступають. Ну, але це, до речі, правда. Наші, наші, якщо ви послухаєте бійці в то кажуть, що ми поступово відступаємо. Е, і вони кажуть, що Бавдіївка таке саме буде, як Бавдіївка чекає доля, доля бахмуту. Тут що таке пропаганда? Е, пропаганда – це… Е, ми колись переклали статтю дуже класну «Велике дослідження Нью-Йорк про сім принципів російської дезінформації радянської КГБ. Ще. Один з принципів це взяти зерно правди і обгортати його в багато обгорток із яскравої брехні. Там є інші принципи, наприклад, розділяти, сварити між собою, там, це інші, щоб використовувати корисних ідіотів, грати вдовгу, там, ну, сім принципів, я назвав там, три-чотири. Так от, що е, е, таке дезінформація? Дійсно вони наступають, вони, вони трошки на, нас відстовують. Що вони роблять? Вони кажуть, що вони наступають, але не кажуть, якими, я, якою ціною. Вони проводять приклад Бахмута. Але не розказують, скільки людей вони поклали в бахмуті, якою ціною їм дістався цей, цей бахмут. Тобто зараз їхня тема номер один – це наступ, наступ, наступ на Авдіївку. E, тобто, ну я сказав, 10 тисяч. Це ми ж моніторимо весь російсь... весь простір російських змі, і в нас ми його все спрощуємо до там. Є багато піте. Ми спрощуємо там умовно називаємо Україна програє, тому що це головний меседж. Uh-huh. Меседж e, це вкладається в те, що там люди не хочуть, e, щоб Україна бідна, там ресурси закі... закінчуються, мобілізація провалена і так далі. І тому подібне. Це все зводиться до топіка України. Україна програє. В принципі, про самі бойові дії, вони стає, про саме, власне, бойові дії, про те, що відбувається на фронті, У в нас про це багато пишуть, наші там підбили, наші щось те зробили. Там. Це вони такого, так, такого просто про війну, саме конкретно про війну, вони стараються уникати писати. Тобто в її, уявленні їхнього населення війни нема. Mm. Відбивається якась така СВО десь там далеко, щось там таке, ну, неясно що. Але не дуже страшне.
0: Зрозуміло. Щодо фейків про мобілізацію, про які ви згадали, що ж не так, на думку нездорового глузду російської пропаганди, з нашою мобілізацією? Які вони використовують нативи, наративи-інфоприводи для того, щоб поширювати чергові фейки?
1: Е, ну, тут, е, якщо ми говоримо про російські ЗМІ, то тут, в принципі, е, інфоприводи можуть бути, а може і не бути. Вони зараз... Чомусь ми знайшли такі приклади, вони почали розказувати, що мобілізують 16-річних, такого в принципі нема. Нема, навіть, нема, нема, нема зачіпки, до якої можна це прив'язати. Потім вони щось почали розказувати, що мобілізують навіть вгідних жінок. О, таке вже це було,
0: ще... я от щось пригадую, Бу... мені здається 15-й рік щось таке вже розповідали, і от знав. знову ти саме.
1: Так російська пропаганда, вона дуже одноманітна. Вони повторюють одне і те саме там, десяти, вони е, десятирінцями. Одне і те саме кліпають, кліпають, надії, що, е, що хтось повірить. Тобто, це ж е, порівня з бойовими діями, воно це, ну, досить дешево. Сидять, сидять якісь люди, розсилають інструкції і інші люди за невеликі гроші їх виконують. Ти, ну, тут не обов'язково будь суперкреативним і щось класне придумати. Достатньо достатньо багато раз повторюють одне й те саме. Що вони в принципі і роблять. Тобто, ну, оригіналь, оригінального нічого немає. Значить, що ми на, на, на минулого тижня ми побачили, що призивають в Україні 16-річних і, і призивають м- м- вагітних жінок. Також в соцмережах, ну, ми соцмережі не досліджували спеціально, але я, я собі завів спеціального бота, до ну, завів, я його не видалив. Він сам завівся в мій стріці. Російські пропагандистські боти, які, на який я дивлюсь тепер кожен день, мені говорить в його е, підкидає. Е, да, вони там поширюють ролики про, про мобілізацію, вони беруть, е, тут важко зрозуміти, фейківі чи справжні відео е, про те, як там е, наші воєн, працівники воєнкомату когось силою заштовхують, е, е, і вони роблять на різку і показують, що цього не можна робити, щоб пора, пора миритися. Що, що, от, я недавно читав статтю якого західного дослідника, на жаль, не пам'ятаю. Автор. Е, він робив висновок, що російська пропаганда, як бактерія, вона розвивається там, де, де є реальна проблема. Якщо реальну проблему усунути, е, то російська пропаганда буде діяти. Ну, не буде діяти. Це е, не буде діяти. Дивіться, що я маю на увазі. Якщо ми говоримо про Росію, там один принцип російської дезінформації. як вони працюють зі своїм внутрішнім настаном. Та вони можуть придумувати будь-яку брехню, незалежно від інформприводу. Інша інша сторона, інший підрозділ російської дези – це люди, які працюють на внутрішній ринок України. Ну, на Україну. Де вони хочуть розколоти українців, деморалізувати і так далі. Або так само на Європу. І на цій зовнішній дезінформації вони дуже часто… Шукають реальні проблеми, їх підсилюють, роблять їх набагато емоційнішим, загортають такі дуже емоційні, дуже дуже такі злі обгортки, можна сказати, їх набагато розширюють. Цю проблему зроблять, ну, з невеликою проблемою пробують зробити глобальні.
0: Мені сподобалось це порівняння із бактерією. Виходить, що там, де імунітет ослаблений, маємо розвиток такого, такої інфекції. А так. якщо імунітет трошечки привести до ладу, то вже воно не так і працює, як мені здається на українців і українок від початку Великої війни. Мені здається, що імунітету до фейків у нас стало більше. Що ви з цього приводу думаєте?
1: Так, так. Да. Дійсно, стало більше після повномасштабного вторгнення їхня пропаганда, десь майже рік не мала, може й більше, не мала жодного впливу на, на українців. Так, а потім а, почала
0: через рік, виходить, що так, знову?
1: Да, десь, десь за нашими спостереженнями, десь з літа цього року вони почали, вони знайшли нові шляхи, нові підходи до, до, до того, щоб виходити на українську аудиторію, і це почало сприйматися. Uh-huh. Uh, uh, а що це
0: uh, за підходи такі?
1: Ну, підходи, це ж і, і шляхи поширені, і що поширюють. Uh, перше, це найбільше цього з'явилося в Тіктоку. вони брали фальшиві відео, вони брали реальні військові відео українських бійців і, і робили фальшиву звучку. І воно досить непогано роз, роз, розходилось, і там йшлося про військові проблеми. Але чого воно чого воно почало людям заходити? Тому що дійсно стало багато багато проблем. Були якісь неправильні рішення, не неправ... багато людей було втра... люди з українці загинули. Про це не пишуть змі, про це не повідомляється. Але були але коли в тебе хтось служить, то ти це знаєш. Що там відправили без зброї, без цього, і, і там багато багато втрат, багато в безвісті Там в частині це, це, це розходиться, і от вони на цьому. Коли це не проговорюється в суспільстві, такі проблеми, коли це якось воно так, значить, це всі знають, але про це ніхто не каже, вони це підчувають, бачать, їх розвідка працює, і вони роблять роліки, значить, про це роблять фейкові ролики, більш не, не аналізують ситуацію, а просто нагнітають, не кручать, і роблять ну, реальні відео, фальшивий звук. І от такого вони багато вкидали в TikTok, і воно поширювалося. Це один момент такий, ми побачили, що воно зайшло і... Звичайно, російська пропаганда критикує будь-якого українського президента. Тому що якщо президент, якщо президент не має підтримки, це нестабільність держави, це, це, це вигідно ворогу і погано для країни, яка воює або яка там знаходиться перед війною. І якось вони зуміли, вони зуміли зробити так, щоб люди, які не люблять Зеленського, Почали, ну я не знаю, чи це вони, ну коротше, в їхній тут слід теж є. Люди, які не люблять Зеленського, щоб вони вкрай агресивно почали, продовжили про нього висловлюватись. Зеленського треба критикувати. Я, я ніколи за нього не голосував і знаю, що є багато, багато мимиків, що можна було зробити по-іншому. Критику теж потрібно висловлювати під час війни, але це треба робити конструктивно. Mm-hmm. Вони, от так просто поширюють ненависть, і ця ненависть ненависть поширилася серед частини українських е, реальних патріотів, і, і вони от почали несвідомо вже починають е, продукувати цю просто таку ненависть. Це тотальну зраду. Те саме в них вийшло зробити і з Порошенком. Вони натравили частину українських патріотів на Порошенка, і, значить, і, 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 і це, це було таке постійне джерело напруги. І тепер от рік чи рік більше воно, в них цього не виходило, а потім все-таки, все-таки почалося з'являтися от такі, е, ну, прояви таких внутрішніх розколів.
0: Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку Роман Кольчинський, головний редактор тексти.org.ua. Говоримо ми про пропаганду і наративи Кремля за останній тиждень. Ви слухаєте наш новий проєкт. По факту. І ще окремо, звісно, хочеться сказати про це нагнітання, нібито конфлікту між Залужним і Зеленським. Таке намагання розхитати зсередини країни, тому що зрозуміло, що на цих двох персонах тримається психологічний стан багатьох українців та українок. Що нового вони придумали в цьому контексті?
1: Ну, дивіться, минулого тижня був цілий сплеск. Було дуже, минулого тижня на цього було дуже багато новин. Про протистояння про залужної з е, листом. Просто таке унікально багато. Вони цю тему тримають давно, вони перші про неї ну, вони почали писати, розхитувати роз, 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 цю тему, ну, розкат, ну, розкручувати цю тему. Десь, не знаю, може, півроку, мені здається, десь так приблизно. Е, але вона не заходила, але минулого тижня було дуже багато, і ми прогнозували, що і цього тижня буде багато. Але цього тижня чомусь вони взагалі про це майже не писали десь десь воно, десь воно зникло. Е, можливо, е, можливо, можливо, це пов'язано з тим, що вони хочуть зробити такі циклічні, якщо по щось писати, то в цьому вірити не будуть. А, але те, що було перед цим, це була дуже чітка така операція, яка вони написали там тисячу приблизно тисячу новин на цю тему в себе там на Росії. Але ці всі новини були спрямовані на двох людей. Не на аудиторію російську, не на аудиторію українську, вони були спрямовані на двох людей, на Зеленського і на Залужного. Е, якщо взяти будь-яку структуру, не знаю, там, якось компар- корпорацію, там, журнал, там, не знаю, радіо, завжди є там декілька керівників, і кожен відповідає за свою, за свою якусь сферу, і завжди в них виникає дискусія, що і як зробити, та? ну, таке буває, це, це по-другому ні. Е, і от вони брали, е, вони... І вони, от враховуючи психологічні особливості наших лідерів, вони завжди писали: про пробували такі розбіжності розкатати, пробували, пробували нагнітати. І воно перші там місяці виглядало як абсолютний, як абсолютний фейк. Але от перед цим ми побачили декілька дивних таких штук, наприклад, Залужник каже, що ми, написав статтю, що ми війшли в глухий кут протистояння з Росією. Зеленський каже, нема глухого кота, ми будемо наступати далі. І потім виявилося, що адміністрація президента практично теж бере участь в плануванні військових дій, як слідує з українських медіа, а ми про це не знали, українське суспільство. Ну, і, а потім адміністрація президента звільнила одного, одного генерала Сил територіальних оборонів, потім це прийшло непомічено. А потім звільнили керівника ССО. Це вже всі помітили і багато хто, хто обурився. І от, звичайно, коли таке, такі дії відбуваються в державі, незрозумілі для суспільства, ніхто їх не пояснює, то російська пропаганда за це хапається. І для неї це як живильний круг, то їхні, їхні мантри, яка там тліла і поступово затихала, бо не було за що затіхатися, вони це використовують. Тобто для того, щоб уникнути російської пропаганди, то дії такої тлетворної російської пропаганди, то треба покращити процеси в державі, державному управлінні і проводити мудрішу політику. Чим мудріша політика, чим краще рішення, чим ефективніше рішення, тим менше російська пропаганда має впливу на... На на українських громадян і в цій в цій, в цій ситуації мені здалося, що взагалі, от зараз ну з нашому президенту, не варто нічого говорити про ні про генералів, ні, ні про залужну. Про намі деякий час.
0: Я дякую за нашу розмову. Хочу нагадати, що слухали ви наш випуск «По факту» і Роман Кульчинський був на прямому зв'язку з громадським радіо. Головний редактор тексти «Орг.юей» ми говорили про наративи та й загалом про тенденції. Російської пропаганди за останні тиждень, які були зафіксовані українськими факт-чекерами, звісно, будемо продовжувати це робити, аналізувати, розповідати вам, що понеділка та щочетверга об 11.08 розпочинається програма. По факту мене звати Вікторія Єрмолаєва. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.